0: Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Les. Ticho. Šum potôčika, Nádherné výhľady. Čistý vzduch. To všetko sú veci, ktoré ľudí lákajú, keď opúšťajú stereotyp rušného mesta. Ale nekonečné lesy, tmavé a tajomné, neposkytujú iba pokoj pre dušu, ale aj viaceré nástrahy a nebezpečenstva. Skaly v okolí Hřenska v Českej republike by o tom mohli rozprávať príbehy. Práve k tomuto miestu sa viaže jedna z najväčších záhad českej kriminalistiky. Záhada tak zamotaná, že mysteriózna výprava v Ďatlovom priesmiku je proti nej slabým odvarom. V nasledujúcej polhodine sa spolu vyberieme k našim susedom a rozpovieme vám príbeh tak bizarný a pozoruhodný že sa budete čudovať, prečo ste o ňom ešte nepočuli. Pripravte si kompas, vrecká pre prípad nevolnosti a poriadnu dávku kritického myslenia. Nočná šichta a naša hororová výprava do útrop českých lesov začína. Na Záhada Pravčítskej brány Hory v Česku majú oči 26. jún 1987, Praha Teplé slnečné lúče dávajú na známosť, že do Československa dorazilo leto. Aj to je dôvod, prečo je dnes popoludní hlavní nádraží ľudnatejšie ako obvykle. Živý šum ľudí, prúdiacich z rôznych smerov, prerušuje frekventované hlásenie staničného rozhlasu a ostrý zvuk píšťalky výpravcu doliehajúci z perónu. Medzi mnohými cestujúcimi, čakajúcimi na svoj spoj, sú aj mladí zalúbenci, 22-ročná vysokoškoláčka Lenka Vítova a jej o rok starší priateľ, čerstvo promovaný inžinier Pavel Plšek. S veľkými turistickými batohmi na chrbte, držiaca sa za ruky, hľadia na informačnú tabulu aby zistili, z ktorého nástupišťa odchádza vlak do Dečína. Dvojica má dobrú náladu. Ako mnohokrát v minulosti, aj teraz sa chystajú stráviť niekoľko letných dní turistikov v srdci českej prírody. Tentoraz ich kroky smerujú do malebného kraja České Švajčiarsko, plného skalných výhliadok, previsov a krásnych lesných zákutí. Tradične s nimi pocestuje aj Pavlov dobrý kamarát, 26-ročný Petr Havel, ktorý sa k ním podľa dohody pripojí po ceste. Petr pracuje ako laborant vo filmových laboratóriách Barandov a dovolenku z práce dostal iba na týždeň. Oto viac bude musieť ich program byť nabitý, keď chcú stihnúť poobzerať všetky tie prírodné krásy, ktoré na nich čakajú. Asi najviac sa tešia na to, ako na vlastné oči uvidia prírodný unikát Pravčickú bránu. Táto národná prírodná pamiatka je skalnou bránou, najväčším pieskovcovým oblúkom v Európe. Prvú noc strávi skupinka na chalupe Pavlovej rodiny v Mikulášoviciach. Dajú si dobré jedlo, víno a do večerných hodín sa rozprávajú a dolaďujú plán ich trasy. Ľahnú si ale zavčasu. Na brieždení sa skupinka plánuje presunúť do obce Hřensko, odkiaľ je to k Pravčickej bráne iba niekoľko kilometrov. Práve tam má začať ich dobrodružstvo.
1: Národný park České Švajčiarsko sa nachádza v hraničnej oblasti s Nemeckom. Vstupnú bránu tvorí obec Hřensko. Pieskovcový kaňon lemovaný košatými stromami vytvára okúzľujúce miesto. Mohutné skaly tu vystupujú stovky metrov nad hladinu rieky Labe. Aj napriek nízkej nadmorskej výške, len 115 metrov nad morom, máte pocit ako by ste sa ocitli uprostred vysokých hôr. Toto miesto každoročne priláka tisícky turistov, túžiacich opustiť ruch miest a pokochať sa krásnou prírodou. Podobne to bolo aj u trojice hlavných aktérov nášho príbehu.
0: Počujem praskanie Nasledujúce dva dni strávi trojica kamarátov tým, čo majú tak veľmi radi. Turistikou, zdolávaním strmých lesných výbežkov a inhalovaním blahodárneho horského vzduchu. Sú mladí a dobrodružstva chtiví, preto občas zjídu z turistického chodníku, aby prebádali aj miesta, kam tak často noha turistu nevkročí. Petr pracuje vo filmovom priemysle, takže vlastní už aj na tú dobu kvalitný fotoaparát, ktorým si kamaráti navždy zväčšujú momentky z tohto doposiaľ príjemného výletu. Vždy na noc si rozložia stan, vyťahnú spacie vaky a pod hviezdným letným nebom večerajú prinesené zásoby zhovárajú sa pri tlejúcom ohni a príjemné priateľské rozhovory si spestria dúškom vína, až kým unavení spokojne zaspávajú. Lenka pritisnutá o a Petr kúsok obdeleč. Presne takto si to vysnívali. 29. júna 1987, teda 3 dní od začiatku výletu, dorazí skupinka mladých trampov do mesta Warnsdorf, odkiaľ sa asi o 17. hodine peši vydajú k vytúženému cieľu cesty, Pravčíckej bráne, najvyhľadávanejšej turistickej atrakcii Národného parku České Švajčiarsko. Dvaja mladíci a jedna mladá dáma s ťažkými batohmi na chrbtoch prechádzajú úzkou pešinkou pomedzi stromy. Petr s Lenkou kráčajú tesne vedľa seba, ponorení do rozhovoru, len Pavel, idúci pár krokov za nimi, sa miestami obhliadne okolo seba. Zaliúbencov najskôr nechce prerušovať, no keď sa ho zmocňuje akýsi čudný pocit, zvolá na nich. Počuli ste to tiež? Lenka s Petrom sa na neho nechápavo obrátia. A čo sme akože mali počuť? Spýta sa položartovným tónom Petr. Zdalo sa mi, že som otial počul praskajúce konáre. Pokračuje Pavel rozrušeným tónom v monológu. Áno, to sú možno lesní duchovia, povie Petr s kamenou tvárou a asi o 3 sekundy na to spolu s Lenkou vyprsknú do hlasného smiechu. Nebuď strachopút Petr, pridáva sa Lenka na stranu svojho priateľa. No ako kráčajú ďalej, nervózny Pavel sa opäť zastaví a povie. Opäť som, som to počul, také zvláštne praskanie, ako keby bol niekto s nami. Asi len v lese za nami prešla srnka, odpovie usmievava Lenka a ďalej Pavlovým nesúhlasným narážkam nevenuje pozornosť. Lenže našu trojicu v skutočnosti sleduje niekto neznámy. Keď prejdú okolo jednej zo skal Pravčíckej brány, všetci členovia turistickej výpravy spozorujú, ako sa okolo nich mihne tajomná mužská postava. Pavel, snažiaci sa upokojiť vypetú situáciu, prehovorí k svojim kamarátom. Zrejme sme všetci unavení, až začíname blúzniť, Utáboríme sa, vyspíme sa a ráno budeme pokračovať v ceste. Dobre? Krátko na to, malebnú panorámu Českého Švajčiarska zahalí súmrak. Čierny, tajomný a zlovestný.
1: Mladý a neposlušný Jediný človek, ktorý s našou trojicou prišiel v ten deň do kontaktu, bol Jozef Dvožák, vrátnik z Pravčítskej brány, ktorého úlohou bolo okrem iného aj vyberať vstupné. Podľa jeho výpovede skupinka mladých ľudí nezaplatila za vstupné, namiesto toho preliezli mrežu a sadli si na lavičku o Lenže, tadiaľ sa nesmelo chodiť a tak dvožak turistov napomenul. Tí ho ale zrejme nepočuli, alebo teda aspoň sa tak tvárili a po chvíli sa mu bez slova stratili z dohľadu. Vrátnik, Pohoršený ich ignoranciou skontaktoval Česko-Nemeckú pohraničnú stráž a podozrivú trojicu im dôkladne popísal, teda aspoň podľa jeho vlastných slov. Žiadny iný dôkaz o tom, že Lenka, Petr a Pavel v ten de naštívili pravčickú bránu totiž neexistuje. Práve pán Dvožák bol posledným človekom, ktorý mladú trojicu videl nažive. Keď sa rodičia Pavla Plšeka ktorí boli v tom čase tiež na dovolenke
0: vrátia domov, sú znepokojení, keď doma nenájdu svojho syna. Je už druhá polovica júla a ich kamarát Peter sa mal predsa 5. júla vrátiť do práce. Pavlova mama, Lenka Neumanová, sa spojí s laboratóriami na Barandove, Petrovým zamestnávateľom a podlomia sa jej kolená, keď v telefónnom sluchátku počuje. Bohužiaľ, pani Neumanová, Peter sa nám nehlási už dva týždne, ak s ním budete hovoriť, odkážte mu, nech si pokojne hľadá novú prácu. Pani Neumannovej telefon vypadne z rúk a bezvládne sa zväzie na zem. Jej materinský inštinkt je šepká jediné. Niečo nie je v poriadku. Šokovaní Pavloví rodičia okamžite zatelefonujú na verejnú bezpečnosť v Dečíne a obehajú všetky nemocnice v okrese. Nikde však o ich synovi a jeho priateľoch nič nevedia. Je mi to moc zlúto, pani Neumanová. Ak by sa niečo zmenilo, dáme vám vedieť. Kde si ví nález?
1: Po nezvestných kamarátoch bolo vyhlásené celoštátne pátranie a ich fotografie boli rozväšané nielen v oblasti Hrdenska, ale po celej republike. Informácie o ich zmiznutí vysielala aj rozhlasová zelená vlna. Verejná bezpečnosť zúfalým rodičom údajne oznámila, že ich deti využili zámienku výletu a utiekli cez hranicu do Nemecka. Počas leta 1987 vypočula polícia stovky turistov, hubárov a miestných horolezcov. Nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. akoby sa Lenka, Petr a Pavel jednoducho vyparili.
0: Všetky nádeje na nájdenie troch kamarátov vyhasnú v septembri 1987. Najskôr hubári objavia v skalnej trhline pozostatky ľudských tiel, konkrétne kostry a oblečenie. Červenozelená kockovaná košela je roztrhaná na kusy, pričom jej veľká časť sa nachádza v kotlíku s jedlom. Telesné pozostatky sú rozptýlené v okruhu 20 až 50 metrov. Krátko na to, 28. septembra 1987 dostáva zbor státni národní bezpečnosti, hlásenie od horolezcov, ktorí po nezvestných dobrovoľne 3 mesiace pátrali. Ide o nález dvoch ľudských lebiek, objavených pri zostupe zo skaly, kruché buží. Neskôršia obhliadka políciou potvrdí nález dvoch neúplných ľudských skeletov, ale aj tretej, kompletnej ľudskej kostry a osobných vecí troch kamarátov. Podľa polície patria nájdené lepky, ktoré zámtiel. Objavne si jasné známky brutality a násilného oddelenia hlav od tela. Kto, alebo skôr čo, bolo schopné takejto masakry? To sa pokúša odhaliť niekoľko rokov trvajúce vyšetrovanie, ktoré sa spustí okamžite. Lesný Armageddon Kriminalistom pri obhliadke miesta činu príde nevoľno zisťujú, že dve ľudské kostry bez hlav, zakryté vetvami stromov, patria mladým turistom. Telo, ktoré zostalo v celku niekoľko metrov od nich, zasypané pieskom v plitkom hrobe, je evidentne ženské. Okrem toho mužským telám chýbajú hlavy, jedno z nich je dokonca skrčené a zviazané šnúrou. Vyšetrovatelia nedokážu zhodnotiť ani toľko, či sa lepky od tiel oddelili samovolne počas rozkladu alebo hlavy niekto odtiaľ nebohým turistom ešte zažíva. Zaujímavý je tiež fakt, že kostry obetí nemajú polámanú ani jedinú kosť v tele. Keďže boli pozostatky nájdené vo vysokom stupni rozkladu, nezachovali sa im žiadne mäkké tkanivá a tak nie je možné určiť príčinu smrti. V okolí tiel sa musel šíriť neznesiteľný mŕtvolný zápach, ako to, že ho nikto necítil. Tela boli dokonca natoľko rozložené, že identifikovať trojicu turistov, Lenku, Petra a Pavla, sa podarilo kriminalistom iba vďaka ich osobným veciam. Našlo sa takmer všetko, čo si zo sebou zobrali na túru, až na jeden z dvoch fotoaparátov Petra. Chýbal zrovna ten drahší. Vyšetrovanie prinášalo stále ďalšie otázky. Prečo bola mladá žena pochovaná v hrobe medzi skalami a zasypaná pieskom? Kto tela turistov zakrýl vetvami? Vyrušil niekto páchatela, keď sa snažil zbaviť tiel. Detektívi komunistického režimu na tieto otázky nepoznali odpoveď.
1: Verejná bezpečnosť sa počas vyšetrovania zamerala najmä na výsluchy iných turistov, nakoľko sa domnievala, že páchatelom môže byť práve niekto z nich. Mysleli si, že sa k ním počas túry pripojil cudzinec, z ktorého sa nakoniec vyklil sériový vrah. Príslušníci STB preverili stovky turistov, ale výpoveď žiadnoho z nich nezapadala do rebusu absurdného prípadu. Nakolko nenachádzali žiadného podozrivého, cudzie zavinenie nakoniec v tomto prípade vylúčili. Najskôr pracovali s verziou, že sa mladí turisti otrávili jedlom z konzervy alebo zjedli jedovaté huby. Kvôli halucináciám, ktoré im spôsobili, sa mohli vzájomne povraždiť. Hoci táto teória niesla štipku logiky, toxikologické rozbory pozostatkov ju vylúčili. Hypotéza, že mohlo prísť k potičke medzi trojicou kamarátov, však vylúčená nebola a hoci nie je veľmi pravdepodobná, úplne nie je vylúčená dodnes. Na druhú stranu, fakt, že jednej z obetí chýbal drahý fotoaparát naznačuje, že bol predsa len na mieste aj iný človek, ktorý ho po spáchaní ohavného zločinu nakoniec odsudzil. Samozrejme, nemôžeme vyvrátiť ani možnosť, že svoj foťák stratil Petr ešte niekedy po ceste. Keďže kriminalisti pracovali s naozaj logickými teóriami, verejnosť a hlavne rodičov mŕtvych turistov šokovali absurdné výsledky vyšetrovania. EŽTB prípad odložila na konci roku 1988 s tým, že za smrť turistov mohla náhoda a prírodný živel. Nebol podľa nich spáchaný žiadny trestný čin. Váchateľom mal by totiž guľový blesk. Tento, už na prvé počutie iracionálny záver prípadu vyslovený zástupcami EŠTB, mal ale oveľa viac nedostatkov. Eva Havlová, matka jednej z obetí na nič nečakala a od meteorologického ústavu si vypýtala podrobnú správu o počasí v danej oblasti počas zmiznutia jej syna. Ako sa ukázalo, v tom čase bolo slnečno. Nebol ani náznak búrok. A keby aj... Akýkoľvek blesk, ani Gulový nedokáže nikoho zviazať, roztrhať mu oblečenie, zakryť mŕtvolu vetvami, alebo ju dokonca uložiť do plitkého hrobu. Nečudo, že sa po tomto nešťastnom závere vyšetrovania obrátili ešte nešťastnejšie matky obetí na vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka, ktorému mu napísali list s prozbou o pomoc. Bohužiaľ, ani on im nepomohol. Nasledujúce roky nedokázali spávať, lebo ich budili zosna nočné mory. Na pozadí mali stále otázky. Čo sa našim deťom vlastne prihodilo? Prečo prišli vyšetrovateľia s takým absurdným vysvetlením? Čo nám tája? Niekto klame
0: Matkám obetí od začiatku prišlo byť vyšetrovanie prípadu Marene niekým zvnútra. Boli o tom presvedčené z viacerých dôvodov. Napriek tomu, že STB vypočula všetkých turistov, nachádzajúcich sa v tom čase v oblasti, ani raz nevypočuli príslušníkov Pohraničnej stráže, medzi ktorými mohli byť tiež potenciálni podozriví. Nesedelo im ani to, že z fotoaparátu, ktorý sa zachoval, im na žiadosť poslali len vyvolané fotografie, ale nie samotný negatív. Čo bolo na fotografiách, ktoré nemali vidieť? Matky odmietali na odpovede dlhšie čakať. Hneď po páde totalitného režimu v roku 1992 požiadali Úrad dokumentácie a vyšetrovanie zločinov komunizmu, aby prípad opäť otvorili. Verili, že niekto konečne vyšetrí smrť Petra, Pavla a Lenky nestranne a spravodlivo. Noví vyšetrovatelia, ktorí prípad prebrali, konečne vyvrátili teóriu s guľovým bleskom aj oficiálne. V 90 rokoch niekoľkokrát vyšetrovatelia spravili pokus, vďaka ktorému sa zistilo, že sa lepky nemohli samé zakotúľať na miesto, kde boli nájdené. Vrátil sa páchateľ ešte raz na miesto činu, ale niekto ho pri zahladzovaní stôp vyrušil alebo ich sem položil zámerne, aby sa našli a vydesil verejnosť. Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunistov narazil pri svojom vyšetrovaní na nového podozrivého. Člena pohraničnej stráže. Deň po zmiznutí turistov totiž jeden z nich zmenil trasu, ktorou chodil obvykle na hliadky presne tak, aby neviedla miestom činu. V rodičoch skrsla nádej, že smrť ich detí bude konečne vyšetrená. Bohužiaľ, palošná. Prípad tesne pred jeho objasnením štátny zástupca predal z rúk Úradu krajským vyšetrovateľom v ústi nad Labem. Údajne tak spravil z dôvodu, aby prípad nebol politicky exponovaný. Noví vyšetrovateľia ho však v roku 2002 v tichosti odložili a opäť len zapadol prachom na poličke medzi inými prípadmi
1: bez nájdeného páchateľa. Žena najprv zamietli prípad pod koberec Eštébe a potom aj ďalší policajti vzbudil záujem aj voči českého publicistu Jaroslava Mareša, Mareš o skúmaniu obetoval niekoľko rokov života a prišiel k šokujúcim zisteniam. Tvrdí, že na miesto činu niekto pravidelne chodil, aby maskoval zločin. Ako dôkaz podáva fakt, že na konci septembra 1987 boli telá v dobe nádenia zakryté čerstvými konármi, ale to si nikto záhadne nevšimol. Ale prečo by niekto zakrýval stopy namiesto toho, aby ich postupne úplne zlikvidoval? Ešte zaujímavejšou informáciou, s ktorou prišiel publicista bolo, že na mieste Činu boli o niekoľko mesiacov neskôr objavené okuliare jedného z mladých turistov. Ešte B však okolie dôkladne prehľadalo. Ako sa tam dostali a kto ich tam potom položil? Najlepší prístup na toto miesto mali pohraničiari, ktorých nikto nevyšetroval. Boli za tým oni alebo len niekoho kryli? Podľa reportáže Jozefa Klímu z roku 2018 existuje v spisoch eštebe niekoľko poznámok, ktoré naznačujú, že smrť Mladej trojice mohla súvisieť s sedajšou činnosťou Karlovarskej kontrarozviedky, ktorá bola priamo pod vplyvom sovietskej KGB. V okolí Ženská malo v 80. rokoch dochádzať k výcviku teroristov z a arabských krajín, určených na operácie namierené proti západným mocnostiam. O prítomnosti Karlovarskej kontrarozviedky na mieste svedčia aj početné pozorovania modrého Mercedesu, teda jej služobného vozidla. Pochopiteľne sa naskytá otázka, videli alebo rovno odfotili naši hlavní hrdinovia niečo, čo malo ostať prísne tajné. Niečo, za čo sa platí životom. Hoci táto teória znie veľmi pravdepodobne, má dieru hneď vo svojom základe. Ak by tajné služby mali niekoho odpratať, nikdy by to neurobili takým amatérským spôsobom. Profesionálni agenti sú cvičení na to nafingovať smrt tak, aby vyzerala ako náhoda a nie záhada nevyriešená desiatky rokov.
0: Sériový vrah s nepriestrelným krytím Petrova matka, Eva Havlová, neprestávala strácať nádej, a robila všetko preto, aby našla vraha svojho syna a jeho priateľov. Stále pracovala s teóriou, že vraho môže byť jeden z pohraničiarov, ktorú do vyšetrovania priniesol Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu. Jedného dňa v roku 1995 uvidela v novinách fotografiu muža podozrivého z vraždy pražskej prostitútky. Ladislav F., bývalý pohraničný strážca z Hřenska, je podozrivý z vraždy ženy. Písalo sa v periodiku a Petrovej matke dávalo všetko hneď iný zmysel. Fakt, že sa v čase zmiznutia jej syna nachádzal v danej oblasti, potvrdil nielen vrátnik dvožák, ale aj dobové záznamy, ktoré si viedli pohraničiari v službe. Práve tento muž Údajný vrah prostitútky bol v očiach Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu hlavným podozrivým s činou napáchaných na turistoch, keďže si po ich zmiznutí zmenil trasy hliadok tak, aby sa nekryžovali s miestom činu. Práve osoba Ladislava F. je spájaná aj s ďalším zmiznutím v oblasti Pravčickej brány. Rok po Petrovi, Pavlovi a Lenke tu zmizla dvojica dievčat, Lenka Mužíková, a Ilona Vavžíková. Dievčatá sa vydali stopom z Plzne na výlet do Českých hôr auguste 1988, domov sa však už nikdy nevrátili. LES TIEŃO
1: Hoci všetky racionálne stopy vedú k pohraničiarovi Ladislavovi F, prípady oficiálne zostávajú dodnes nevyriešené. Na jeho obvinenie neexistuje dostatok dôkazov a pátranie je sťažené, keďže je hlavný podozrivý dávno po smrti. Prípad však zamotávajú najnovšie informácie, ktoré vyplávali na povrch. Niektorí svetkovia sa totiž ozvali, že na mieste činu boli nájdené aj ďalšie pozostatky, ktoré nepatrili ani jednej zo spomínaných obetí. Údajne sa objavili aj zbytky odevov a batohov. Komu patrili, dodnes nevieme. Podľa posledného žijúceho pohraničníka z tých čias do úvahy treba zobrať aj ďalšiu možnosť. Ozbrojené pašerácké skupiny, ktoré sa na česko-nemeckom pohraničí v tých časoch pohybovali a za istý poplatok mali zabezpečiť bezpečnú emigráciu z krajiny. Išlo najmä o občanov z Kubia a Ruska. Koľko ľudí sa tu teda skutočne stratilo? Koľko konšpirácií ešte toto záhadné miesto ukrýva? Možno tieto záhadné úmrtia so sebou nesúvisia, ale je pri najmenšom zvláštne, že v roku 2012 prišlo v blízkosti Pravčickej brány k ďalšiemu pozorhodnému úmrtiu. Odohralo sa v dobe, kedy podozrivý Ladislav F. bol už po smrti.
0: Presne 25. decembra 2012 bolo nájdené v jaskyni českých bratov telo muža vo veku približne 65 rokov. Na doporučenie lekára sa údajne vydal na krátku prechádzku. Vodič autobusu, ktorým sa muž na miesto doviezol, o ňom prezradil, že bol z Prahy. Nie je však zdravotná prechádzka po okolí ženska pre chorého muža z Prahy pomerne náročná a ďaleká, najmä v zime. Prečo teda išiel do prírody tak ďaleko a ešte k tomu, ako neskôr ukázalo vyšetrovanie, aj vybavený kliešťami a skrutkovačom? Na jeho mŕtvom tele údajne neboli nájdené žiadne stopy pod cudzom zavinení, ale aj tak je jeho smrť pozoruhodná. Čo ak je toto miesto naozaj akýmsi centrom negatívnych energií, ktoré priťahuje nešťastie a pofidérnych ľudí? Čo ak sa tu ukrýva niečo, čo prináša smrť? Názor si urob sám. Možno práve pre tieto udalosti mnohí návštevníci Pravčickej brány dodnes tvrdia, že majú pocit, ako by ich pri návšteve tohto miesta niekto, alebo niečo sledovalo. Často ide pritom o výpovede ľudí, ktorí sa v prírode pohybujú sami bežne a preto nemôžeme povedať, že by boli z toho nejako zvlášť vydesení. Prípad troch brutálne zavraždených turistov dodnes ponúka viac otázok ako odpovedí a stále zamestnáva viacero bádateľov, ktorí veria, že nájdu chýbajúci kúsok skladačky, ktorý do prípadu vniesie nové svetlo. S pribúdajúcim časom, ktorý od brutálnej udalosti uplynul, to bude ale len a len ťažšie. Pre Evu Havlovú a rodiny ďalších zosnulých však nádej, že bude vinník potrestaný, umiera posledná. To bolo na dnes nočnej šichty všetko. Počujeme sa pri ďalšej epizóde. Dovtedy majte oči na stopkách a dávajte pozor, aby ste nezišli z vyšlapaného chodníka. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môže sledovať na Instagrame profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.